0: Dans l'épisode précédent, on avait laissé les Pandavas et leur mère Kunti dans la forêt. Ils venaient d'échapper la tentative de meurtre qui avait été orchestrée par l'aîné des Kaurava, Duryodhana. Et tout le royaume de Hastinapura pensait qu'ils étaient morts. Et pour l'instant, il valait mieux rester cachés dans la forêt et chercher des alliances qui leur permettraient de retourner au palais en force. Pendant ce temps, les Pandavas se feraient passer pour des brahmanes des personnes appartenant à la classe sacerdotale et resteraient dans la forêt. Alors, dans cette forêt où on a déjà passé des moments pleins de magie, vous ne serez pas surpris si je vous dis que les Pandavas ont fait de nombreuses rencontres et ont vécu plein d'aventures incroyables. Mais aujourd'hui, je vous propose d'avancer dans cette histoire parce que je voudrais vous raconter comment les Pandavas ont commencé à former leur famille. Commençons par Bima, fils de Vayu, le dieu du vent, et le plus fort des Pandavas. La forêt était remplie de créatures magiques parmi lesquelles les Rakshasa. Souvent appelés des mangeurs d'hommes, ils ont la capacité de prendre n'importe quelle forme et terrifient les sages et les ascètes de la forêt. Une nuit, pendant que les Pandavas dormaient, deux frères Rakshasa, Ilimba et Ilimbi, sentirent l'odeur des princes et de leur mère et eurent faim. Ilimba, frère de Ilimbi, était l'aîné. Alors, il ordonna à sa sœur de les tuer et de lui apporter ce merveilleux festin. Mais, lorsqu'Ilimbi arriva à l'endroit où les Pandavas dormaient, et qu'elle vit le majestueux bima qui veillait sur eux, elle tomba amoureuse du fils de Bayou et décida d'avertir les Pandavas du danger. Impatient et affamé, Idimba se rendit sur place et attaqua Bhima. Mais le grand et fort Pandava le tua sans effort. En échange pour son aide, Judishthira, l'aîné des Pandava, offrit un vœu à Idimbi qui demanda la main de Bhima en mariage. Chez les Rakshasa, le jour de conception et de naissance est le même. Alors, très vite, ils surent un enfant. Et comme souvent, le mélange de ces deux êtres donna quelque chose qui était supérieur à leur somme. Leur fils n'était ni humain, ni Rakshasa. Il était encore meilleur que tous les deux. Il possédait d'un côté les pouvoirs de Rakshasa et de l'autre la force et la vitesse de Bima. Il était également, et je cite, chauve comme un pot, ce qui lui donna son nom, qui veut dire, littéralement, chauffe comme un pot. Mais très vite, Bhima comprit qu'il ne pourrait pas passer toute sa vie avec sa nouvelle famille, et qu'il devait encore protéger ses frères et sa mère. Il comprit qu'il était temps de se séparer et les deux groupes partirent, d'un côté les Pandavas et de l'autre les Rakshasa. Et Gatot qui sentait que le dieu Indra avait voulu sa naissance pour contrebalancer la puissance de Karna et de sa lance mortelle, expliqua avant de partir qu'il serait auprès des Pandavas lorsqu'il serait besoin de lui. Les mois passèrent et les Pandavas déguisés en brahman, souvenons-nous, parcoururent la forêt et étaient toujours accueillis les bras ouverts. En échange, ils cédaient leur saute avec les Asuras et les Rakshasa qui terrorisaient la forêt. Un jour, ils s'apprirent que le roi de Panchala, Drupada, oui oui, le même qui avait un jour nié son amitié à Drona, cherchait à marier sa fille Draupadi et les Pandavas décidèrent d'assister à son Svayambara. la cérémonie où cette princesse allait choisir son futur époux. le roi Drupada avait un jour songé à Arjuna comme mari convenable pour sa fille. Mais maintenant qu'il était mort, il décida de trouver le meilleur archer du royaume. Ainsi, un concours fut organisé lors de la cérémonie. Et vous ne serez pas déçus de la nature de l'épreuve, vous allez voir. Pour être parmi les prétendants de Draupadi, il fallait atteindre une cible, avec un arc et une flèche, mais ce n'était pas n'importe quelle cible. Déjà... Elle avait été placée très haut. Ensuite, elle avait une forme de poisson et tournait constamment sur un axe. Les prétendants devaient non seulement atteindre la cible avec leur flèche, mais percer l'œil du poisson tout en regardant, non directement la cible, un non, car ce serait trop facile, quoique vous me direz. Ils devaient, pour orienter leur tir, regarder le reflet de la cible sur un bac d'huile qui avait été placés devant eux. Et pour finir en toute beauté, les participants devaient utiliser un arc qui avait été spécialement conçu pour l'occasion. Seul un homme avec une force divine pourrait réussir à l'utiliser. Cette épreuve d'ailleurs était aussi impressionnante que l'épreuve de Shiva pour obtenir la main de Parvati. Et bien évidemment, vous imaginez que chaque personne éligible voulait participer à ce concours. Pire que les concours Instagram, je vous dis. Et bien évidemment, un grand nombre de spectateurs étaient présents. Il y avait non seulement les grands souverains, mais les divinités. Et toutes sortes de créatures magiques assistèrent à l'événement. On voyait dans les tribunes des sages, des asparas, des soies mythiques et des serpents. Ils regardèrent tous comment tous les chastriyas, les guerriers et les princes qui tenaient leur chance étaient incapables de faire bouger la corde de l'arc ne serait-ce que 20 cm. Du côté des Kaurava, comme Duryodhana était déjà marié, il conseilla à Karna de se présenter. Mais au moment où Karna se plaça devant l'arc, Draupadi lui interdit d'essayer. En effet elle déclara qu'elle n'allait pas se marier avec le fils d'un cocher. Humilié, Karna dut se retirer de la reine. Il était donc au tour des Brahmanes de participer à l'épreuve. Et vous les voyez venir. Arjuna se leva et banda l'arc sans aucune difficulté. Déjà émerveillé par cet exploit, les spectateurs rétinrent leur souffle et observèrent. Arjuna observa le bac d'huile quelques instants, et attendit avec patience que la cible soit bien placée pour atteindre l'œil du poisson. Il lança sa flèche et il toucha l'œil en plein cintre. Mais Arjuna voulait aller plus loin, et voulait démontrer que son talent était incontesté. Alors, il tira quatre fois de plus, et à chaque fois, la flèche perçait dans l'œil du poisson. Finalement, sous le poids des flèches, la cible tomba sur le sol en faisant un bruit qui ressemblait au tonnerre, au tonnerre puissant d'Andra, et tout le monde applaudit et cria avec excitation. Les dieux étaient enchantés par ce spectacle. Draupadi, qui était plus que ravi des capacités de ce prétendant mystérieux, se rapprocha de lui pour lui placer une guirlande de fleurs blanches autour du cou. Et là, vous me direz, tout est bien qui finit bien. En tout cas, il me semble qu'on dit ça. Bref, et non, les chastriyas n'étaient pas très contents de la victoire d'un brahman. Ils commencèrent à contester le résultat du concours et au milieu des insultes et du ton qui commençait sérieusement à monter, un homme se leva et essaya de voir de plus près le nouvel époux de Draupadi. Cette personne était Krishna, qui pensait avoir reconnu Arjuna. Mais... Avant qu'il puisse se rapprocher du gagnant, le roi Drupada déclara que le brahman avait bien réussi l'épreuve et il lui accorda la main de sa fille. De retour à la maison, Arjuna et Bima étaient ravis de présenter Draupadi à leurs frères et à leur mère. Ils s'exclamèrent « On a gagné !» en s'approchant de la maison. Et Kunti, qui était toujours à l'intérieur et ne pouvait pas voir ce qu'ils avaient gagné, exclama « Eh bien, vous devrez partager les gains !» entre les cinq frères équitablement. Quand elle sortit de la maison, son visage devint blanc en voyant Draupadi et regretta tout de suite ses paroles. Alors, vous me direz pourquoi Kunti n'est pas revenu tout simplement sur ses paroles C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut contester et qui peut nous choquer avec notre regard moderne. Eh bien, il y a plusieurs versions pour justifier cet arrangement plutôt étrange. Dans une des versions, on nous explique que revenir sur ses paroles est contraire au dharma. Et oui, la parole est en sacré et ne peut pas être reprise. Les mots ne peuvent pas être retirés. Dans une autre version, Kunti, rempli de honte, demanda conseil à Judith et quand l'aîné regarda ses frères, il comprit qu'ils s'aimaient tous Draupadi de façon égale et qu'il y avait un lien très fort entre cette femme et sa famille. Alors, Judishtira, fils du Dharma, déclara que Draupadi pouvait être la femme commune à tous les Pandavas. Mais si ça vous rassure, cet arrangement était également contesté par le père de Draupadi, le roi Drupada. Il fit appeler Vyasa qui se rappela une histoire ancienne. Il y a longtemps, Shiva tenait prisonniers cinq souverains divins qui lui avait manqué de respect. Les souverains le suppliaient sans cesse de les libérer. Et Shiva finit par accepter avec une condition. Il reviendrait chacun dans son monde une fois qu'il serait né en tant qu'homme. Et après quelques négociations de la part de ses seigneurs, il accepta que ces hommes devaient naître des divinités. Yama, Vayu, Andra et les jumeaux Ashvin. Et la déesse Shri deviendrait femme pour être leur épouse commune. Et pour surveiller cet arrangement, Vishnu accepta cet accord et s'arracha deux cheveux, un blanc et un noir, et les plaça dans le ventre de deux femmes. Et c'est comme ça que Krishna et Balarama naquirent respectivement. Cette histoire était la preuve que ces brahmanes étaient en vérité les Pandavas et qu'ils devaient se marier avec Draupani. Je fais ici une petite parenthèse pour parler de polyandre, un système dans lequel une femme est mariée simultanément à plusieurs époux. En Inde, même si ça reste une exception, quelques groupes pratiquent la polyandrie, typiquement dans la région de Kinor, au nord de l'Inde. Parfois ce système est mis en place à cause d'un déséquilibre démographique, une quantité d'hommes trop importante par rapport au nombre de femmes dans une communauté et dans le but également d'éviter la division des propriétés d'une seule famille. Quoi qu'il en soit, il me semble que c'est important de séparer ce récit de la réalité. Comme pour le rite de Sati, il y a des choses qui existent dans le monde de l'imaginaire, mais qui ne sont plus d'actualité dans un autre contexte et une autre époque. Sachez que ceci fera aussi partie de notre discussion sur la Bhagavad Gita, mais on va y arriver. Alors pour revenir à notre histoire, le mariage fut accepté. Et pour prouver l'identité de ces mystérieux brahmanes, Krishna leur rendit visite et se présenta. Il était le neveu de Kunti, fils de Vasudeva. Et il fut tout de suite accueilli par la famille. Il conseilla les Pandavas de retourner au palais car la nouvelle allait vite se répandre dans tout le royaume. Et il avait raison tous dans le royaume étaient ravis de savoir que les Pandavas et leur mère étaient toujours en vie et ils bénissaient leur mariage avec Draupadi. Cette union signifiait que les Pandavas avaient désormais un allié de taille avec le roi Drupada. De plus, les connexions très puissantes qu'ils avaient créées pendant leur séjour à la forêt se ressentaient partout dans le royaume. Et alors, même si Duryodhana et Karna avaient une soif de guerre et de vengeance, Dhritarashtra ne voulait plus ruiner sa réputation et suivit le conseil de Vidura. Et c'est comme ça qu'il ordonna la moitié du royaume. Et voilà sur ce retour que je vous laisse pour aujourd'hui. Et avant de vous quitter, je voudrais qu'on revienne sur cette épreuve car même si elle était quasi impossible, cela n'a pas empêché de nombreux candidats de se présenter. Et c'est là où cette citation de Theodore Isaac Rubin prend beaucoup de sens pour moi. « Le bonheur ne vient pas de la réalisation d'un travail facile, mais de la persistance de satisfaction qui vient après l'accomplissement d'une tâche difficile qui exige notre meilleur. » Oui, parfois, ce qu'on a envie de faire est très difficile, mais ce sont précisément ces challenges, ces montagnes à gravir, qui nous apportent une grande satisfaction et qui font que notre passage sur Terre peut être excitant et passionnant. Alors, ne vous découragez pas, persévérez, tout en prenant soin de vous, bien sûr, et profitez du chemin. Je vous dis à la prochaine et vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous.